llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el Padre Claudio Díaz y el señor Alejandro Castillo, <risa> llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso? Esto significa que en cualquier momento durante esta transmisión pueden llamar a nuestro estudio al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, todavía temblando de haber tratado de decorar la casa para Navidad esta semana. Mira, yo... Tuve que sacar fuerzas Ajá. de donde no había, porque todo el mundo está con, con, con este tedio y que sí, y que es normal, sí, sí. tú sabes. Y dije, no, 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 yo no puedo. Yo tengo que armar este arbolito, yo tengo que armar este nacimiento. Como, como que hay una flojera, ¿verdad? Claro, claro. <risa> no sé por qué, no sé a qué se deba, pero bueno. Ya, ya. Entonces, eh, con, con esa fuerza, y de momento una vez empecé, uh -huh. O dije, oh sí. Agarró vuelo. Esto se da. Y dije, este año tiene que venir Navidad, tiene uh -huh. que llegar Navidad a esta casa, a esta rectoría, uh -huh. eh, y no, permitir a, eh, no permitirle a nada ni a nadie que nos quite ese, <coughs> ese gozo de Navidad. Es, Entonces, estoy mirando hacia el árbol y yo digo, Dios mío, yo no creo que yo monte esto <risa> con tantas cosas y tantos detalles. Quedó un poquito chuequito. Hasta chueco quedó, pero bueno. <risa> Ahí está presente y representando el espíritu de Navidad. Muy bien. Así padre. que eso por un lado. Por, por el lado. otro, pues hemos estado celebrando, como tú bien sabes, la novena La Virgencita de Guadalupe. Uh -huh. Todos estos días la hemos grabado, está en YouTube. Oh, qué bien. Así que los interesados vayan a, a, a St. Aloysius, Knights of Columbus, 
y ahí están toda la novena hasta esta noche pues se va a subir la última a okay. las seis de la tarde qué bien qué bien uh -huh. y pues uh, esta esta tarde y mañana se celebra la fiesta de nuestra señora de Guadalupe así vale. es uh -huh. así es y, y fiesta que tampoco debería ser opacada por el hecho de que no podemos visitarla en su casita, uh -huh. en su casa ya, uh -huh. Uh -huh. en el santuario. No podemos permitir que esa fiesta se opaque. Al contrario, vamos a abrir la casa nuestra para que ella venga a visitarnos, uh -huh. para que ella esté presente con nosotros y, y nos dé fuerza y nos anime y, y, y con su amor y su compasión nos lleve a su Hijo Jesucristo. Padre, la semana pasada hablamos un poco sobre qué podemos hacer en nuestras casitas para poder preparar uh -huh. uh, para esta fiestecita. ¿Qué, qué, es, ¿Qué son algunas cositas? Mira, seamos intencionales, uh -huh. o sea, con intención. Uh -huh. eh, montemos un altarcito, uh -huh. Uh -huh. ya sea eh, en, en, en una pared que tengamos, que a lo mejor ya está la Virgen, uh -huh. pues entonces se coloca una mesita o una repisa se compran las rosas, uh -huh. se colocan velas, eh, se reúne la familia para un rezo uh -huh. o una uh -huh. meditación bíblica uh -huh. o leyendo las apariciones. Uh -huh. O sea, ahora por la internet se encuentra todo eso. Oh, sí. Mira qué fácil. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces es el compartir, es el estar juntos, quizás el Santo Rosario. A lo mejor queremos ver por televisión alguna misa de la Virgen de Guadalupe, mientras tenemos el altar puesto uh -huh. en, en, en la casa. Uh -huh. Y el propósito es que los de la casa reunirse uh -huh. y decirle a la Virgencita, no te hemos olvidado, y eres bienvenida en esta casa. Uh -huh. Eso es, es muy importante. Y después, a comer de todo. Tamales. <risa> no y, se les olvide. Ay, sí, 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 uh -huh. champurrado. Todo eso, o sea, y, y celebrarla, y celebrarlo, celebrar la vida que tú y yo tenemos hasta exacto, el sol de hoy. Exacto. Así que... Sí, y, y nomás uh, para mencionar que hoy mismo se va a llevar a cabo, la, uh, van a remover la imagen del santuario uh, uh -huh. y, y la van a, que, va a quedar uh, segura en otro lugarcito uh -huh. uh, por estos días y regresará um, el domingo. Uh, ahí en el santuario. Es simplemente para que la gente se cuide, ¿verdad, padre? Claro, Porque claro. El, el, la dificultad del cerrito es que pues, está al aire libre, está en las afueras, pero, pero la gente eh, se empieza a amontonar. Exacto. Y eso es lo que no queremos. Exactamente. Uh, so, simplemente para el hecho de, de, de proteger la salud de todos los feligreses, um, eso es lo que se va a llevar a cabo esta, esta misma mañana. Um, también, um, you know, para, como incentivo, uh -huh. uh, el Papa Francisco ofrece indulgencia plenaria claro. a quien celebre a la Virgen de Guadalupe en casa. Entonces, uh, toda esa información se puede encontrar, uh, la, la carta del, del Cardenal Carlos Uh, Aguirre Retes, uh, que es el arzobispo primado de México, uh -huh. uh, está montada en nuestra página de Facebook. So pueden ir a, a poder verla para ver qué, es, qué son algunas de las cosas que uno, unas condiciones donde uno puede um, recibir esa indulgencia. Exacto, exacto. Sería bueno eh, para aquellos que no, no sepan o no estén muy claros en este concepto de la, de la indulgencia, uh -huh. en la doctrina católica la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, estas cosas se tratan diferente, uh -huh. ¿eh? uh -huh. a diferencia de, de la confesión, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime 
de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar. O sea, que te exime, te libera de ciertas fallas de carácter, ¿ves? que de otras maneras, al morir, con esas fallas, deberías de purgar. Okay. Porque uno tiene que presentarse, de acuerdo a la Escritura, uh -huh. limpio de todo pecado ante el trono de Dios uh -huh. al final de los tiempos. Uh -huh. Entonces hay ciertas cosas que son parte de, 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 de nuestro carácter y que las usamos, y, y aunque quizás sean pecados veniales, ¿no? una persona que tenga la costumbre de mentir, uh -huh. eso es una falla de carácter, ¿no? uh -huh. Uh -huh. O, o una persona que tenga un temperamento muy corto, y que se enoje con facilidad y diga tontería y media, eso es una falla de carácter. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas, eh, con las indulgencias se adquiere un perdón para entonces eh, tener, eh, como diríamos, menos tiempo en el purgatorio. Oh, okay. Okay. Entonces, diez formas para ganar indulgencias plenarias eh, puede ser la uh, primera misa de los neosacerdotes, o sea, <risa> una primera misa de un sacerdote recién ordenado. Uh -huh. Mira, mira qué interesante. Wow. Leer la Biblia, el respeto a los santos, adoración eucarística, el via crucis, tantum ergum, eh, o sea, renovar promesas bautismales. Hay formas de, de, de adquirir esa, esas indulgencias que ni cuenta nos damos. Wow. Así que es, es un concepto muy interesante, muy profundo, un concepto que se, se um, no se supo manejar en, durante la época medieval. Sí. No se supo manejar. Y, y, Por eso se dividió la, la bueno, iglesia. Bueno, una de las razones, sí. Uh -huh. Esa fue una de ellas, porque uh -huh. hubo personas, o sea, me imagino que sacerdotes y, y obispos, que le decían a, al señor rico, uh -huh. que era un sinvergüenza, <risa> <risa> mira, <risa> construyeme la iglesia y entonces te doy eh, indulgencia plenaria. <risa> no, y el rico pensaba que estaba comprando el cielo por metro cuadrado. Entonces, uh -huh. <risa> entonces eso, eso fue horrible porque nos reímos ahora por uh -huh. la tontería del caso, pero pero fue terrible en su momento porque era era vender, vender sí. el cielo, sí, sí. vender la salvación o comprarla. Entonces, no, no, la iglesia ha evolucionado mucho, se, se ha asegurado de que nos hayamos purificado de, de esa mala costumbre y de esos malos hábitos que fueron por un tiempo corto en comparación a, a la historia de la iglesia, pero aún así estuvieron presentes. Qué bien. Y padre, ¿se puede pedir una indulgencia para sí mismo o para otras personas vivas o muertas? Bueno, mira, es... para, para los muertos lo que hacemos es la oración intercesoria. Uh -huh. Nosotros oramos por los difuntos que estén en el purgatorio. Uh -huh. y, y eso también sirve. Uh -huh. O sea, el, el que te recuerden y oren, eh, eso mueve los corazones y mueve el corazón de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, a través de la oración intercesoria, nosotros podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de, de una, una persona que esté en el purgatorio. Uh -huh. eh, para recibirlas tiene que ser uno, o sea, so, son las tuyas, uh -huh. son las tuyas eh, eh, porque es, es para ti. Ahí es donde el alma tiene que ser, eh, ¿cómo te digo? Nadie salva a nadie okay. en ese sentido. Ayudamos a la salvación, okay. ¿verdad que sí? Uh -huh. Porque uno ayuda a, a una persona que esté mal, Tú lo ayudas, sí. digamos un alcohólico, uh, un adicto, eh, tú ayudas a esa persona dándole consejo, hablándole de Dios, llevándolo a, a la clínica, eh, tratamientos, medicinas, etcétera. Pero el alcohólico tiene que tomar esa decisión por sí solo. 
¿Sí o no? Por ahí se empieza. No sé, sí, sí, sí. Para, para que, para que es la primera eh, escalón. El pero... primer paso, correcto, uh -huh, uh -huh. correcto. Entonces, lo mismo con esto, o sea, nadie salva a nadie, pero puedes pedir intercesión. Y por eso es que la cuestión de las indulgencias, según tengo entendido, tampoco yo no soy un canonista ni, uh -huh. ni, ni, ni tal cosa, uh -huh. eh, este tiene que ser para la persona. Ok. Ok, muy bien. Entonces, aquí usted había mencionado algunas uh, condiciones en otras otros instantes do, donde, donde uh, se ofrece una indulgencia Exacto. plenaria, pero uh, en, este, en este caso particular, para quien celebre la, a la Virgen de Guadalupe en casa, estas son las siguientes condiciones. Uh -huh. Preparar un lugar de oración a la Santísima Virgen de Guadalupe en su propio hogar. Uh -huh. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad, claro, Padre? Claro. Uh, un altarcito y, y todo con velitas y todo con la imagen. Uh, segundo, participar a través de los medios de comunicación siguiendo como si lo hicieran de forma presencial, es decir, con devoción y con exclusiva atención a una de las misas que se celebrarán en la Basílica de Guadalupe. Exacto. So, esas misas se, se están transmitiendo por YouTube y, y Facebook. Um, uno de los lugares donde estoy seguro que van a transmitirla uh, es por el enlace del uh, santuario de, de Nuestra Señora de, de Guadalupe en Des Plaines. Uh -huh. so, pueden ir a la página web de ellos. Es www.solg.org. SOLG.org. Ahí pueden encontrar el enlace para una de las misas que se celebrarán de la, de la Basílica de Guadalupe. Uh, y tercero, y cumplen las condiciones habituales para lucrar las indul indulgencias. Uno, orar por las in intenciones del Santo Padre. Uh -huh. Segundo, estar, estar en gracia de Dios habiéndose confesado. Uh -huh. Tercero, asistir a misa completa. Y cuarto, cuatro, comulgar. Las últimas tres condiciones se pueden realizar en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Exacto. Ok, so esas son las condiciones para recibir... Um, la indulgencia la, plenaria. Así es, padre. Muy interesante. Y, y eso, lo, lo que estamos diciendo aquí es, quédense en, en sus casitas. Uh, si gustan celebrar misa... Uh, uh, celebrar en, en su templo, llamen o regístrense para una misa en su, par, en su parroquia. Es, es muy simple, muy sencillo, pero también les estamos da, dando permiso que celebren esta, esta celebración en sus casitas. Claro, claro. Así que es muy importante eh, el quedarse en los hogares el, y el celebrar. Uh -huh. o sea, no, es, no es quedarse en los hogares para mirarse las caras, los unos a los otros, no, no sé. uh -huh. el quedarte y celebrar, porque es que somos gente de esperanza, uh -huh. Uh -huh. nosotros no somos, no, mira, Alejandro, nosotros sobrevivimos el circo romano, <risa> <risa> óyeme, sobrevivimos el sisma del oriente y del occidente, aquí uh -huh. estamos, uh -huh. sobrevivimos eh, eh, la, la guerra de los cristeros, uh -huh. aquí uh -huh. estamos, uh -huh. o sea, hay tanta, la segunda guerra mundial, sí. que sí, sí. no simplemente judíos, sino muchos católicos terminaron, terminaron en, en los campos de concentración, en la cámara de gas, por defender judíos, por proteger judíos, por esconderlos, Sí, o sí, por sí. ayudarlos, muchos sacerdotes y monjas que escondían 
a los niñitos judíos en sus monasterios, uh -huh. y en sus conventos, y en sus parroquias. Y claro, cuando la Gestapo entraba y encontraba, se llevaba a todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también hemos sobrevivido eso, y aquí estamos para contarlo. Así que no permitamos que, que esta pandemia pues nos quite el gozo celebratorio a Nuestra Señora de Guadalupe y que tampoco nos quite nos quite el gozo navideño. Así es, padre. Eso tiene que mantenerse. Y hablando de, del gozo navideño, eh, estamos en la en el tercer domingo de Adviento, padre. Exactamente. Ese domingo es el tercer domingo de Adviento, también conocido como Gaudete. Y Gaudete en latín quiere decir regocíjate, alégrate, tú sabes, eh, pero pero con ese gozo interno de lo que va a llegar, de lo que está por llegar, eh, la fe es, la esperanza es aquello que reafirma lo que todavía no ha llegado, ¿ves? Uh -huh. Entonces, si tú tienes fe en algo y pides, y tú esperas eh, que pase algo, ¿verdad?, ya ahí está el germen, ya ahí está el germen. Es como el concepto que quiero llevar, quizás lo elaboro un poco más en la homilía, es cuando la Virgen María aceptó el plan de Dios en su corazón, el resultado es que acepta a Cristo en su vientre, porque esa era parte del plan de Dios. ¿no? Entonces ella es un símbolo de esperanza, de hecho la imagen de la Virgen de Guadalupe es un símbolo de esperanza porque ella está encinta tiene la faja, ¿no? Esa negra, el cordón negro, que llevaban eh, la, la, las indias, las nativas o las mestizas de aquel momento, ¿ves? Para indicar que estaba embarazada. Entonces, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de, 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 de espera, de fe, pero ya está ahí, ¿ves? Ya sí. Cristo está ahí en el vientre de ella. Sí, sí. Entonces, ella está esperando una cosa que va a llegar. Entonces, eso es fe, es esperar aquello que todavía no podemos ver, pero que ya está. Excelente, excelente. Padre, uh, no sabe que ya este, llevamos uh, un minuto, un minuto que nos pasamos de la, ah. de la pausa. Ay, pero, que nos castiguen, Dios mío. No, no, no creo que Mike es, es un hombre muy, uh, muy especial. No nos, no nos va a castigar esta, esta vez. Vamos a tomar una breve pausa, padre, y uh, regresamos en un par de minutos. Perfecto. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado 
que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255. 8408-312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio, testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la luz, la voz que grita en el desierto. 
enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba. Esta es la palabra del Señor. Así como un comentario eh, eh, jocoso sobre este intercambio entre San Juan Bautista y, y los fariseos, eh, obviamente los fariseos no sabían a quién le estaban hablando, con quién estaban hablando. ¿Por qué? Porque todavía no conocían a Cristo. Fíjate cómo, cómo le van preguntando, ¿eres el Mesías? Él dice, no. ¿Eres el profeta Elías? No. ¿Eres algún profeta? No. O sea, como que lo iban bajando de categoría. <ríe> Mientras el, el diálogo continuaba, lo iban bajando de escalones. ¿Y por qué? No estaban seguros de lo que estaban preguntando ni haciendo porque no conocían a Cristo y por entonces, por ende, no podían conocer quién era Juan el Bautista eh, en su rol. Hasta se confundieron porque preguntaban, pero tú bautizas. Sí, pero eso a mí no me hace el Mesías. El Mesías es mucho más, ¿verdad?, que ese que, que, que ese, ese acto de, de bautizar con, con agua, porque Juan Bautista bautiza con agua, pero Cristo vino a bautizar con el Espíritu. Y de ahí que me resulta un tanto jocoso ese intercambio, donde a la raíz del intercambio está la identidad, la identidad de Cristo en realidad. La pregunta basada en la identidad del Mesías todavía es relevante en nuestros tiempos. No crean que eso fue cosa de hace dos mil años. Todavía tiene importancia y todavía hay personas que andan buscando ese Mesías. No solamente esta pregunta fue dirigida a San Juan Bautista por sus contemporáneos, ¿acaso eres tú el Mesías? Sino que todavía... La humanidad va buscando, preguntando, a veces dudando o negando la figura de Jesús en sus vidas. Y lo vemos cuando, digamos, alguien pasa por una situación crítica, como la que estamos pasando, y, y la gente va buscando, va buscando ese Mesías, va buscando ese consuelo. Personas que, que digamos, tienen una vida un tanto promiscua, y, y, y se la pasan en, en relaciones constantemente de aquí para allá con esta persona, esa persona va buscando, va buscando el amor, va buscando eh, la, el, el ser entendido, el ser acompañado. Pues esa persona no se da cuenta que es solamente con el Mesías, que es solamente en Cristo y con Cristo que él o ella se puedan sentir completos. Entonces las personas van buscando a ese Mesías. Eh, algunos se van preguntando, eh, es típico de que los chamacos cuando vayan a la universidad, los primeros dos años es crisis de fe, <risa> porque allá los profesores, el profesor de antropología niega la existencia de Dios, ahí está la primera crisis, <risa> o, o, o niegan que, que Cristo fuera el Hijo de Dios, 
o niegan eh, la cuestión de la Virgen, los santos critican la iglesia eh, en su foro. Entonces eso crea una, una crisis en, en el joven o la joven que, que quizás cuyas bases o no estén bien cementadas, eso es una opción, o que no tuvo bases, esa es otra opción, o que sí tuvo bases muy bien cementadas, pero nunca lo habían o la habían retado en, en, en su fe. Entonces, hay quien se pregunte, ¿de verdad será este el Mesías, el Hijo de Dios? Otra noción es dudando, dudando. Todo el mundo cree hasta que no venga la enfermedad. Entonces ahí empezamos a dudar. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué murió mi, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija? O sea, empiezan a dudar y hay quien lo niegue. Niega rotundamente, niega rotundamente la presencia de Dios y la presencia de Cristo. Y dicen, no, eso no existe. Eh, la gracia, o no la gracia, pero lo interesante de esto es que para tú negar una cosa, esa cosa tiene que existir porque si la estás negando a nivel categórico, es porque hay una existencia de eso. Y la negación es precisamente eso, bloquear lo que existe. Pero bueno, eh, ya, ya eso es material para otra homilía. Y si le seguimos um, negando la figura de Jesús en sus vidas y en este mundo, deshaciéndose, por ejemplo, mira, mira cómo lo hacemos, deshaciéndose de los nacimientos en lugares públicos. En muchos lugares públicos han eliminado todo símbolo religioso, eh, todo símbolo de Cristo. No sé, no sé si fue en el Palacio de las Leyes de aquí de, de Illinois, en Springfield, Illinois, no sé, o en Washington, que tenían los diez mandamientos. Una, era una escultura, me parece, de los diez mandamientos, así una cosa pero muy espectacular, y lo eliminaron, porque tú sabes, es cristiano y eso no es musulmán, o no es judío, qué sé yo, o sea, quitando el nacimiento y a Dios fuera, fuera de los lugares públicos, ah, y, y prohibir el rezo en las escuelas públicas. En la época de mis abuelos, las escuelas públicas comenzaban con dos cosas en la mañana, se escuchaban los himnos nacionales, de Estados Unidos y de Puerto Rico, y se hacía una oración. Yo llegué a ser me parece que en segundo grado, recuerdo, primer grado sí, segundo grado ya para el tercero creo que no. Eh, comenzar las clases, todos los niños, con un recito, con una pequeña oración o una pequeña meditación. Eso se acabó. Ya no se puede hablar de Dios en las escuelas. Ya no se puede hablar de Dios en público. Ya no se puede decir que tú eres un creyente, porque la gente te mira de reojo. Ocasionalmente, en lo cotidiano, Vemos pequeñas señas de Cristo en nuestras vidas, porque no creas que, que aunque queramos bloquearlo, Él se hace presente. Y por ejemplo, vemos a Cristo, a un Cristito, en el rostro de un niño dormido. Yo veo un niño durmiéndose, yo digo, Dios mío, pero qué cosa más pura, qué luz tan hermosa. Ese es un pequeño Cristo, es un Cristito. ¿O qué me dices, uh, 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 si nos fijamos bien, presten atención, en la abuelita, la abuelita preparando la cena familiar, y tú la ves a ella en la cocina, Dios mío, desesperada y moviendo ollas y echándole sal aquí y allá, y, 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 y 
sal de su camino, <ríe> porque ella va en una misión a preparar la comida. Ahí hay un Cristo también, es hermoso, o un virtuoso del violín tocando un villancico navideño, o quizás la canción con la cual se enamoraron nuestros papás. Eso te toca, te lleva, te llega al alma, y son pedazos de lo divino, son manifestaciones de Dios dejándose ver, a pesar de que quizás querramos bloquearlo. También hay momentos sacros, donde no solo lo vemos, no solo lo identificamos, no solo lo sentimos, sino que experimentamos en su esencia. Mira, mira todo esto, es el verlo, es el ver y reconocer, ese es Cristo. Ahí está Dios. Es el identificarlo. Este es mi, mi rey, mi redentor, mi salvador. Y es el sentirlo, pero no sentirlo simplemente a nivel del sentimiento, que puede ser tan superficial y tan así por encimita. No, no, no. El sentirlo es en lo más profundo de tu alma, que te conmuevas a doblar esa rodilla, a bajar cabeza a cerrar los ojos porque estás en la presencia del rey. El rey te ha dado una manifestación. A eso yo me refiero con eh, el sentirlo. Y experimentarlo en su esencia, o sea, el vivirlo. El vivirlo, el, el, lo estamos viviendo en su esencia y plenitud. Por ejemplo, un momento profundo de oración. Hay personas que en su oración tienen unos encuentros maravillosos con Dios, se ponen a leer la Biblia, se ponen a meditar el mensaje, hacen su oración y, y wow, o sea, se encuentran con, con Dios. Digamos, eh, cuando vamos, que estemos en el círculo de oración de la renovación carismática católica hispana y estamos en un servicio pero maravilloso donde todo, todo, todo cuajó, todo, la música fue inspiradora, el predicador uh, predicó con pasión, con celo, con intención, eh, eh, todo, la gente llena, llena de alegría, llena del Espíritu, ¡boom! Y ahí se encuentran con Cristo. O, que me dices cuando somos recipientes del perdón? Cuando de verdad tú pides perdón y alguien te dice, mira, te perdono. Alguien te dice, olvídate de esa ofensa. Alguien te dice, ya eso está pagado, no te preocupes. No te preocupes. O una visita de un amigo en nuestra cama del hospital. Uf. O una carta con buenas noticias. O qué me dices de la mano de un amigo cuando hemos caído. Y la lista sigue. Todos esos espacios son momentos de encuentro con Cristo, aunque con el Mesías, aunque el mundo se insista en bloquearlo. El requisito básico para sostener el nombre de cristiano, el título de cristiano, es sostener a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es muy interesante, porque algunas personas perciben este concepto como protestante nada más. Y los protestantes, en este sentido, mis respetos porque ellos tienen esa noción bien clara, mi salvador, mi salvador, o sea, mi salvador, salvador del mundo, pues claro que sí, salvador de, de, de la comunidad, claro que sí, pero mi salvador, él murió por mis pecados. En ese sentido, eh, mis respetos a los hermanitos protestantes. Um, pero 
para nosotros tiene que ser igual. <ríe> tiene que ser mi Salvador en algún momento dado de mi vida, tú o de tu vida. Nosotros tuvimos que hacer un alto y tuvimos que haber dicho, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Cristo es Hijo de Dios, por ende es Dios y es mi Salvador. Y para los católicos, y entiendo que la Iglesia Católica es mi vehículo, mi transporte para esa salvación. Eso es confesar a Cristo con los labios, es creer en eso, de verdad. El segundo elemento es promover el reino de Dios en nuestras vidas. Es hablar sobre Dios en nuestras vidas. Es el hablar al prójimo de Dios, de que tuviste un encuentro con Cristo, de que sabes que tienes la esperanza de la salvación, de que Dios te ama, o sea, promoverlo. ¿Y cómo se promueve? Con actos buenos, con palabras buenas, actos de caridad, con ir a la iglesia, con tener una oración eh, sana, saludable. Así es como se promueve el reino. Y que no tengas miedo, que si te preguntan tú eres católico, seguro que sí, católico, apostólico y romano. ¿Ah? Y si te preguntan, ¿y qué más? Mexicano o boricua. ¿okay? Entonces, <ríe> es tener una identidad clara mientras promueves el reino de Dios. Y finalmente, y aquí viene la tercera parte que es un tanto delicada, um, es ver a Cristo en el prójimo. Y esto lo podemos discutir un poquito más después de este receso. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. 
Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, la tercera parte de el poder reconocer el Mesías, el poder ver a Cristo, es ver a Cristo en los demás. Y esto implica el verlos en todos, en toda persona. Jesús se las ingenia para hacerse presente en nuestras vidas de manera singular y sorpresiva. Y constantemente viene a nosotros en una realidad corporal. Claro, estamos hablando ciertamente de la Eucaristía, y también Él viene en las personas que nos encontramos en el camino. En varias, en varias ocasiones he dicho esta, este cuento. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba haciendo una experiencia de capellanía en hospital en New York y una familia hispana me pidió que hiciera una visita a una familia en, en el área del Bronx que es uno de los barrios si se puede describir así o sectores de los más calientes o sea es, es de duro una calle muy dura y, y ves todo tipo de, de, de actividad y qué sé yo y visitando a, en mi camino a esta familia eh, caminando así estaban los, los borrachitos, estaban los que estaban haciendo drogas y, y prostitutas, y bueno. Y con esa mezcolanza también había niños corriendo por las calles y jugando pelota en las calles y qué sé yo. 
Y enfrente del edificio donde yo iba a ir, yo iba con mi cuello romano, enfrente del edificio donde iba a ir a visitar, sale un niño corriendo, o sea, me vio a la distancia y salió corriendo uh, diciendo, <ríe> mamá, mamá, que Diosito está aquí, Diosito está aquí. Y entonces eh, el muchacho corrió en mi dirección así sin camisa, gordito, con la cara llena de chocolate y de caramelo. Y se para de frente de mí, este bendito, y me dice, oye, oiga, usted es Diosito. <risa> y yo me le quedo mirando y le digo, sí, y tú también eres Diosito. Tú eres Cristo también como él y yo. Entonces, es, son momentos que, que tú no los planeas. Son momentos de personas que vienen a tu vida eh, eh, y, 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 y ahí está Cristo. Mira, en ot otra ocasión, y esto me pasó en Misión San Juan Diego, <risa> era me parece que era un viernes, ya, era viernes santo, y en viernes santo teníamos la procesión, íbamos de una iglesia hacia otra. Entonces vamos eh, 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 en procesión, obviamente, con la cruz y los personajes y el Cristo y demás. Y entonces yo estoy... Eh, eh, organizando la primera parte de la procesión, era más o menos como, la, como las tres, eh, no, al mediodía, perdón, era al mediodía, y entonces este chiquillo se me acerca, <ríe> pero espantado, así como que sorprendido de verme, y me dice, se me acerca, y me dice, Diosito, ¿y tú no morites en la cruz? <ríe> y yo le digo, hijo mío, espera hasta las tres. <risa> o sea, momentos en que el verbo se encarna, se hace realidad. Este niño fue con la conciencia de que Cristo iba a morir. Entonces, él asoció la figura del sacerdote, yo estaba con mi sotana, con Cristo. Mira, y eso de la, de la boca de, de un niño, lo cual le atinó con toda la razón, porque los sacerdotes somos en persona Cristi. Somos Cristos en persona, porque traemos la Eucaristía, no tiene que ver nada con uno, tiene que ver con lo que Dios le ha dado a uno para traer la Eucaristía a los demás. Entonces, Él lo logró hacer. Ese ejercicio, idealmente, es hacerlo en todos y con todos, y permitir que Cristo pues nos sorprenda y se aparezca aquí y allá. Es verlo a Cristo, en el que te hace bien, pero también es verlo en el adolescente rebelde, tú sabes ese adolescente, ay Dios mío, que él ni él ni ellas entienden a sí mismos, así que imagínate tú tratar de entender a ese adolescente rebelde, que tú le dices que es blanco y él te dice negro, y tú dices que hace frío y él dice hace calor, o cuando dicen, ya yo soy un hombre, ya yo soy una mujer, ya yo soy responsable por mis asuntos y qué sé yo, ni qué, una rebeldía. Ahí está el Cristo, ahí hay un Cristo, aunque quizás él no se dé cuenta. ¿O qué me dices del vecino difícil? Tú sabes, ese vecino, Dios mío, que siempre se la pasa haciendo ruido y qué sé yo, y pone esa música de, 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 del reggaetón hasta las 3 de la mañana. Y tú tienes que despertarte <ríe> a las cinco. ¿ves? O el, sí, ese vecino que es muy difícil. Ahí hay un Cristo. ¿O qué me dices del familiar que no te habla? Que tuvieron una diferencia, o quizás hubo una mala interpretación, quizás hubo un momento duro, 
una situación dura, y él o ella decidieron no hablarte. Aunque tú estés dispuesto a hablar y hacer las paces, o quizás hasta pedir perdón, si es necesario, pero no te lo permite, porque te cortó la palabra. En esa persona, aunque no lo sepa, hay un Cristo también. Y ciertamente, en el hermano que no conoce a Jesús, y no conoce a Jesús y lo demuestra con su comportamiento, es el tipo de persona, y no estamos emitiendo juicios, sino simplemente viendo las cosas como son. Es el tipo de persona que no, no tiene una conciencia, no tiene conciencia, él es el, el tipo de persona que dice, primero yo, yo, más nadie. Uh, personas que um, hieren a otras personas con sus palabras, con su comportamiento, y, y no lo procesan, no lo ven, o sea, su comportamiento y su mente no lo ven, están tan llenos de sí mismos, tan llenos de... de, de quizás de odio, de coraje, porque la vida les ha tratado mal, eh, quizás llenos de egoísmo, eh, lo que sea, pero tan llenos de sí mismos que no ven más nada. Entonces, lo que hagan, ellos no, no se les ocurre ni evaluarlo, ni pedir perdón, ni decir gracias, ni nada, nada, porque no están viviendo ese amor de Cristo en sus vidas a la plenitud. Es en la bienvenida a todos donde se, recon se reconoce al Mesías, a todos sin distinción, en el amigo, en el buen compañero de trabajo, en el familiar que quieres tanto, pero también en la persona que se considere tu enemigo, en el familiar que no te habla, y en el compañero de trabajo difícil. También en ellos hay que ver a ese Cristo. Pero recuerda que tú no puedes ver lo que no tienes. Para tú poder ver a Cristo en los demás, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Tiene que existir, tiene que estar ahí. Porque nadie da lo que no tiene. Y nadie ve lo que no tiene tampoco. O sea, es así. Luego entonces es comenzar con esas, esos tres pilares. ¿Cuál es el primer pilar de reconocer al Mesías? Número uno, reconocer que Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Número dos, anunciar el reino, hablar del reino de Dios, hablar de la salvación, hablar de tu fe y de tu iglesia. Y tercero, el ver a Cristo en todos, en el prójimo en general. Finalmente, Él llega a nosotros, y va a llegar a nosotros en la simplicidad de un pesebre, de un nacimiento, ¿verdad? Y le pedimos que borre toda duda, mira... Este año, cuando veas tu nacimiento en tu casa, o veas un nacimiento virtual o por la televisión, o veas el nacimiento de tu iglesia, mira a ese niño, concéntrate, mira a ese niño así tan chiquito, tan vulnerable, un niño con la fragilidad de un soplo, ¿ves? Y, y dile, dile a ese niño, Diosito, por favor, niño Dios, ayúdame a borrar toda duda, Ayúdame a borrar toda nube de sombra que nos obstruya el verte en los demás. Eso es lo primero que debemos de decirle. Ayúdame a quitarme esta duda, a quitarme este coraje, a quitarme esta rencilla, este odio, este miedo, esta inseguridad. Ayúdame, Diosito, que tú puedes, niño Dios. Tú lo puedes hacer. 
Y una vez hagamos ese ejercicio, es más, si tienes tu nacimiento montado, hazlo hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy, mire ese niño Dios y dile que te quite todo eso, que nos quite todas esas dudas y esas inseguridades y miserias personales. Y preparémonos para recibirlo con alegría, con esperanza, con actos de nobleza que serán el mejor nacimiento, el de nuestros corazones, la perfecta realidad donde Él pueda nacer y pueda pues quedarse. ¿Eh? Muy importante eso, ¿no? Solo así el silencio de la más santa de las noches podremos inclinar nuestras cabezas, ¿verdad?, al niño Dios y preguntarle, ¿eres tú Jesús? Esa es la mejor forma de hacerlo, el verlo a él tal y como es, y el verlo en el prójimo, el verlo en el amigo y en el que se considere tu enemigo. Y nunca titubear de hacer lo correcto. Mira, el que hace la voluntad de Dios nunca se equivoca. Nunca, nunca, nunca. Nosotros nos equivocamos cuando hacemos lo que nos da la gana. Ahí es donde nos metemos en problemas. Pero si tú haces la voluntad de tu Padre Dios, nunca te vas a equivocar. Y todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo noble que tú puedas hacer por los demás, mira, eso regresa a ti. Eso regresa a ti al 100%. Todo lo que tú puedas hacer por tu prójimo regresa. Este año, ¿cuánta necesidad no hay de personas que debido a esta crisis están encerradas en sus casas? Oye, una llamadita. En realidad una llamada no cuesta nada, de verdad. O, o una tarjetita. Aprovechen ahora. Volvamos a, a, a esa tradición en el pasado de las tarjetas de Navidad. Ahora, ahora nadie quiere enviar, porque se, la contaminación, no, 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 envía, o si no, un texto, un mensajito, eh, eh, ahora hace ese contacto, es necesario que nosotros, que somos cristianos católicos, nosotros somos gentes de esperanza, cuando estuvimos en el circo romano, y estaban nuestros primeros mártires siendo devorados por las fieras en el circo romano, o, o, o matados por, ejecutados por los gladiadores. Ay, aún así, mirábamos hacia el futuro, mirábamos hacia ese reino de Dios con fe, con esperanza. Y en varias ocasiones, cuando la, la peste bubónica del medioevo, los católicos íbamos a la oración, sacábamos procesiones con el Santísimo, y, y le pedíamos a Dios que tuviera misericordia, no nos rendimos, no nos dejamos caer. Durante la época de los cristeros, ¿cuántas personas no fueron exterminadas nada más porque decían que viva Cristo Rey? ¿Mm? Sacerdotes, religiosas, catequistas, laicos, niños, hombres y mujeres, todos exterminados nada más por su fe, y estamos aquí presentes todavía. Esa sangre que se derramó, no se derramó en vano. Esa sangre se convirtió en el estiércol de una nueva evangelización, en germen de una nueva evangelización para continuar con el reino de Dios aquí en la tierra por parte de nosotros los católicos. Entonces, no nos rendimos, no nos rendimos. Y yo siempre... 
eh, tengo mi, mi, mi frase conocida aquí en San Luis Fonsaga, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Y ese es el mensaje que en este domingo yo les quiero dejar, amigos y amigas radioescuchas, que no te rindas, que aunque se vea difícil, aunque se sienta difícil, aunque es difícil, tú y yo somos hijos e hijas de la esperanza y no nos vamos a rajar de ninguna forma u otra. Luego entonces, cuando nos asomemos a estos nacimientos y hagamos la pregunta, ¿eres tú Jesús? Permitamos, permitamos que Él nos conteste, sí, lo soy, y tú también. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y una de las cosas que uno puede hacer en preparación para eso es, como dice usted, preparación interna, ir a confesión. Claro. Entonces, uh, sí, todavía estamos en medio de una pandemia, pero se, todavía las parroquias ofrecen confesión. La confesión, claro que sí. Uh -huh. Eso es posible. Eso es posible. Y eso es una manera de, 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 de hacer, hacer el inventario. Uh -huh. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con Cristo? ¿Cómo estoy en mi relación con mi prójimo? Y a través del, del sacramento de la confesión, no simplemente el sacerdote pues nos asiste, nos asiste a, a, a ver ¿no? la realidad tal y como es, sino que nos da también la absolución y la esperanza, y la esperanza de que mañana seremos los mejores católicos posibles. Padre, ¿ustedes van a celebrar la Virgen de Guadalupe en San Luis Gonzaga? Claro que sí, imagínate, con cascabeles. Mm. Mañana a las 5 de la mañana okay. vamos a tener las mañanitas, okay. eh, un pequeño, una, una pareja de cantores y, y que conocen el repertorio y la celebraremos a las 5 de la mañana. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Así que por lo pronto les decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir